2: En el marcador de Radio Marca activamos nuestro minuto y marcador. Y arrancamos en primer lugar con las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra que ya han empezado, Marcos.
3: Acaba de arrancar ese Mildesburg 0, Chelsea 0, las otras semis mañana a las 9, Fulan Liverpool. Un
2: partido de cuartos en la Copa de Italia que también arranca a esta hora de la
3: noche. En el primer minuto, Fiorentina 0, Bolonia 0. También jornada coopera en Portugal con dos partidos de octavos. Uno está en la segunda mitad en el 53 de partidos, Sporting de Portugal 4, Tondela 0. El otro arranca a las 10 menos cuarto, Estoril Oporto. Porto
2: fútbol con fútbol femenino porque tenemos noticia con respecto al futuro de Jonathan Giraldez. El ex
3: entrenador del Fútbol Club Barcelona es el nuevo técnico del Washington Spirit de la Liga Estadounidense. A partir del mes de junio se rubricará ese acuerdo en el mundo del baloncesto, partidos de Euroliga en
2: juego aunque uno ya ha terminado ese Monaco-Basconia con malas noticias para el equipo vitoriano Walter.
1: Así es, lo intentó el equipo vasconista hasta el final, dio la talla, luchó, pero le fallaron ciertos detalles para intentar robar la, la victoria del Principado y es que hasta nueve fallos en el tiro libre y hasta dieciocho pérdidas, habéis escuchado bien, dieciocho pérdidas, le han condenado al equipo de Dusko Ivanovic para acabar perdiendo. Por 93 a 83, también lógicamente la actuación de Mike James ha tenido mucho que decir con 26 puntos y bien secundado por los 13 de Donatas. Por parte del equipo italiano como no destacar los 33 puntos de Howard, los 11 de Kerskis y los mismos que ha anotado también Kotsar. Como digo, derrota pero con mucha entrega y mucha lucha por parte del Basconia, Mónaco 93... Basconia 83
2: Gracias Walter, Un abrazo muy grande Un abrazo Gabón Compañeros Ha arrancado ya El tercer cuarto En Munich, Charlie Sí Intenta abrirse hueco El Real Madrid Ante la
4: atenta mirada De Alfonso Davis En el BMW Park 10 arriba Para los de Chus Mateo Que están alternando Anotadores Ana Cogellana Musa El testigo de Mario Gessonia encontrándose una y otra vez con el taponador con Sergi Vaca, 14 puntos para el Bosni, otro triple e, la máxima para el Madrid, 7 minutos para el final del tercer
2: cuarto, 40 Bayern 53 Real Madrid También estamos con lo del Valencia Vázquez y el Zalgiris en la Fonteta Noel Y de momento sigue, sigue mandando
1: en el marcador el conjunto Lituano, ahora mismo es de 7 puntos con Semio en la línea de tiro libre para intentar reducir la diferencia hacia a falta de 5.53 para llegar al descanso, Valencia Vázquez 26, Zalguiris
2: 33. En el mundo del waterpolo, gran noticia porque ya estamos en semifinales del europeo
3: femenino. Porque la selección española se ha impuesto en cuartos 17 a 6 a Croacia. Su rival será Grecia, que se ha cargado a Francia. Esperamos en el cuadro masculino, rival en cuartos que saldrá del Georgia Rumanía.
2: Y cerramos con un último apunte en el mundo del motor en el Dakar.
3: Carlos Sainz ha sido cuarto en esta cuarta etapa y es segundo en la general a 29 segundos de Al-Rajid. 3 sobre las 9 de la noche, ya lo sabes, marcador en la radio.
5: El deporte es nuestro. Radio Marca. Radio Marca Barcelona, la radio dels esports.
6: ¿Encara no t'has inscrit inscrito al torneo internacional de fútbol base de la Semana Santa de Comi? ¿Mes de la equipos de fútbol de Total Mundo ja ya han hecho? Y esperemos que Ancara 150 meses apuntin, fins a de rival 250 o fins i de als 300 equipos a nivel mundial. No Més ya un torneo tan internacional como la Copa Santa en el que el 90% dels equips són de los equipos son de fuera de Cataluña. Y a Més, la mayoría de són estrangers. No son astronegas. No tu queden places Ancara quedan plazas para las de categorías nois y las dos categorías noies. Comit es una sociedad sin ánimo de lucro en a Alemania y es colaboradora oficial de la Federación Alemania de Futbol. A mes a més, aquest torneig, la 29ª Copa Santa es patrocinadora oficial de UNICEF. Si vols més informació, no debes a trocar-nos al 9-3-765-55-54 o visita el web de con dos emes te pael, pael, pael. Hola padeleros y padeleras, soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel
7: como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho pádel. Mucho pádel, mucho pádel. Eh.
6: <tose>
7: Programa patrocinado por Grupo Alfer, Pranarom, Addictive, Clínica del Padel, Clínica Podológica MO, Fem Padel
2: y Audi
6: Legend. <tose> Es una mujer que no conoce el mar Sus piernas tienen el color de las aceras Bastante exagerada y algo bipolar Es tan humilde y a la vez tan altanera
2: Derby madrileño que se jugará mañana en Riyadh. Probablemente el derby madrileño Ha sido uno de los derbys que se ha jugado en más lugares del mundo Pues se ha jugado evidentemente en Madrid se ha jugado en Arabia Saudí, se ha jugado en Milán, se ha jugado en Lisboa, se ha jugado en Thorneim, en Noruega. Ahora le pregunto a Toribio por si sabe alguno más pero yo creo que se ha jugado y en Yerda, en Geta en entiendo que también se, ha, se habrá jugado en un montón de sitios en un montón de, de lugares bueno también entiendo que en alguna ciudad de España por las finales de la Copa del Rey en fin que es el Derby que se ha jugado en más sitios por lo menos de España desde luego entre los dos equipos españoles ahora estamos buscando en la última hora con Miguel Ángel Toribio y con Raúl Fuentes que han cubierto respectivamente las eh, comparecencias tanto de Ancelotti como de Diego Pablo Simeone y de Cede Valverde y Rodrigo de Paul pero antes nos asomamos a lo del eh, Bayern y el Real Madrid que intenta reaccionar el conjunto Múnich y e sí,
4: con un error ahora, una pérdida de balón un tanto gratis del Real Madrid que aprovechó Carson Edwards para poner el más 10 favorable al Madrid está Jana Musa nuevo levantándose de tres, no entra el rebote, va a ser eh, para Devin Booker, para el este Fenerbahce le ha cazado en falta personal, Edith Tavares el Madrid que intenta abrir hueco y no pasar a puros mantener una semana más el liderato, apruebe hierro en Euroliga, una semana de la que puede salir Pablo, casi clasificado ya para los cuartos de final, si gana hoy y lo hace también el próximo jueves en la Fonteta, últimos cuatro minutos y medio del tercer cuarto, esta noche mágica para el 23 para Sergio Yul, 46 Bayer,
2: 56 Reamari. ¿Cómo marchan las cosas en el Valencia Vázquez Algiris? Caunas, Noel.
1: Pues sigue mal porque de nuevo ha abierto con una máxima renta. Zalguiris ahora mismo es de más nueve. Ha tenido que demandar tiempo muerto a Lesbunbrun porque no consigue el equipo taroncha mantener la regularidad de cara a canasta. 4'35 para el descanso. valencia Vázquez 30 Zalgiris 39.
2: Con ese resultado ahora mismo, también el del Real Madrid en Múnich. Un auténtico equipazo del conjunto blanco. Estaba leyendo ante Charlie. No sé hasta qué punto es Vox eh, que Es muy conocido de demás, que está muy complicado el tema de las renovaciones con el conjunto blanco, ¿verdad? Porque bueno. tienen que renovar a Tavares, creo que sí. Mario Fonga ya está empezando a ser codiciado por megaproyectos europeos como el del Panathinaikos y la NBA.
4: Los grandes nombres eh, de las renovaciones son Tavares y Gesonia, pero también acaba contrato Poirier, acaba contrato el propio Sergio Yulán, que no habrá problema para que continúe, también termina contrato Yana Musa, las posturas están bastante cercanas también para que pueda renovar y termina el Chacho y Rudy Fernández, ¿no? Que que también tienen que elegir si siguen eh, continuando su carrera profesional o si acaban, ¿no? Así que más de la mitad de la plantilla termina contrato, tiene tarea Juan Carlos Sánchez este verano, pero es verdad que las renovaciones que se antojan más complicadas por el montante económico que van a pedir por la cotización de Estrellas y por el rendimiento son Gessonia y Tavares Gessonia eh, siempre ha tenido cantos de sirena de Panatina y Kos es una leyenda de Grecia se vio cuando regresó con el Real Madrid eh, eh, bueno pues qué recibimiento tuvo pancartas eh, para él y bueno pues siempre se ha dejado querer ¿no? también guiños del presidente eh, para él para la próxima temporada como Tavares ¿no? que seguramente va a tener propuestas muy jugosas y, y tendrá que jugar un poco el Real Madrid pues con el sentimiento y con el cariño que tiene Tavares que está feliz en Madrid Madrid, con la familia de Madrid, pues para intentar eh, que se anteponga ¿no? el proyecto deportivo a otra, otras propuestas muy jugosas, pero es verdad que tiene trabajo y que los grandes nombres son tanto Gersonía como Tavares que a día 9 de... Eh, eh, para comenzar este año no parecen aún un cercano... Que puedan renovar, ¿no? Ninguno de los dos.
2: Habrá que verlo. Lo que es seguro es que Tavares, mañana, estoy seguro, Charlie, a las 8 de la tarde, hora española, pondrá el partido entre el Real Madrid Eso y el Atlético seguro. Madrid, porque es muy, muy, muy futbolero. Muy y... de
4: cristiano, más que futbolero, muy de cristiano, siempre lo bueno, ha dicho, que su ídolo que... de siempre fue cristiano. Ahora que está en
2: Madrid, entiendo yo que irá con sí, el Madrid, luego que sí, escuchará Radio Marca, escuchará la narración de Raúl Varela y todos los detalles contados por Miguel Ángel Toribio. Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Parra? Buenas noches. Y el conjunto madridista que con Tavares al otro lado de la televisión se va a enfrentar mañana al Atlético de Madrid en el primero de los tres derbis que tendrán lugar prácticamente en
0: un mes. Sí, un rally de derbis que, bueno, mucha gente asemeja al rally de clásicos de 2011, pero también se puede asemejar al rally de derbis de la 14-15, cuando el Madrid arrancó la temporada perdiendo la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid a doble partido, Bernabéu Calderón, en septiembre ya hubo partido de Liga, luego en enero eliminatoria de Copa, en febrero eh, jornada de liga con aquel 4-0 en el Calderón y acabó el curso con esa eliminatoria Champions eh, que el conjunto blanco eh, se llevó el gato al agua metiéndose en semifinales de la máxima competición continental hoy ha reconocido a Ancelotti que no le hace mucha gracia jugar de tan seguido con el Atlético de Madrid no por nada, sino porque es un gran rival y al Madrid le exige mucho es una suerte de, de visita al dentista de China en el zapato y bueno pues pues eh, tendrá que solventar el conjunto blanco de la mejor manera posible. Para empezar, dos títulos en juego, eh, una semifinal mañana, eh, unos eh, octavos de final el jueves, y algo más de colchón y más, de, más reacción tendrá lo que pase en Liga, en el Santiago Bernabéu, allá por el mes de febrero. ¿A ti te apetece, Toribio, este rally de derbis? Bueno, yo creo que es que hay que diferenciar entre el derbi eh, de liga y estos dos derbis. Estos dos derbis son eh, a cara de perro, a cara a cruz, y el que pierda va a acabar muy tocado. Porque al final no deja de ser perder un título contra tu eterno rival. Y creo que eso eh, a, la, a la competición le dota de de más eh, caché más emoción, más tensión competitiva y creo que es bueno y es positivo así que es un buen momento para ver si el Madrid eh, mantiene esa buena dinámica de 19 partidos sin perder un poco el termómetro de ver este Real Madrid y también saber si el Atlético de Madrid está para aspirar a cotas más altas
2: El conjunto madridista
0: que lo primero que tiene
2: es una duda en la portería, no, 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 es, no es muy habitual Toribio, yo no sé cuántas veces eh, desde que tú llevas cubriendo el Real Madrid Quizá ¿Hay una duda en la portería tan grande en el conjunto madridista?
0: Pues la verdad que diría que ninguna porque es que ya se ha convertido en un puesto más como si fuera casi casi el de un jugador de campo eh, porque tiene claro eh, Carlo Ancelotti que hasta que se demuestre lo contrario eh, hay una competencia directa, sana y que va a jugar el que esté mejor eh, Dijo el otro día en Aranda que el que juegue mañana no significa que sea titular Que no es definitivo Así que eh, a ver mañana por quién se decanta Si por Kepa, que fue el que jugó en el Metropolitano en septiembre O si por Lunin, que venía mostrando pues una buena línea ascendente este mes de diciembre eh, Más
2: allá de lo de Kepa, ¿qué, qué dudas tienes tú, Toribio, con el once de mañana de Ancelotti?
0: Bueno, creo que va a jugar Nacho con Rudiger, creo que va a jugar Mendy de lateral izquierdo con Carvajal por la derecha, eh, sitio fijo para Cross, Valverde y Bellingham en el medio y la duda de quién va a cerrar el centro del campo si Luca Modric si Chuamení o si Eduardo Camavinga y arriba ha puesto por los brasileños Rodrigo y Vinicius un Rodrigo que hoy cumple 23 años un equipo que a priori está bastante
2: claro que a priori está bueno pues dibujado sobre, sobre la mesa y, y un derby que mmm, es una realidad, Toribio que es el único partido que se le ha tragado el Real Madrid en lo que llevamos de temporada, al vestuario le escoció y mucho y ahora toca ver, como bien decías antes, si al Real Madrid le ha dado para poder corregir lo que, lo que ocurrió aquel día, con un partido en el que quedó muy señalado, por ejemplo, Fran García, con un equipo que en el centro de la zaga, con Nacho y con Rudiger, va a tener eh, una pareja de centrales que es la que se va a sentar hasta que vuelva por lo menos Militao, y con un conjunto que, que, bueno, solo le queda a este rival, este cromo, ¿no?, para, cole, para la colección de lo, de lo que llevamos de campaña.
0: Sí, en temporada, bueno, desde aquella derrota el Madrid se eh, suma como si fuera una vuelta de liga sin perder diecinueve partidos es verdad que contra otros rivales y en evaluación continua el Madrid sí que ha corregido eh, todo lo mal que lo hizo aquella tarde en el Metropolitano, aquella noche eh, ya dijo Ancelotti en su día que la crítica le vino muy bien por parte de la prensa para abrir los ojos y darse cuenta que había que rectificar. Eh, el Madrid es verdad que aquel día los centros laterales, que es un poco el talón de Aquiles de, del equipo blanco esa temporada pues le costó defenderlos retrasó un poquito los centrales aún así sufrió y mucho también en Sevilla con aquel gol, el 1-0 del conjunto hispalense a pase de Marcos Acuña con ese cambio de Ancelotti desprotegiendo la, la banda derecha pero bueno, hemos visto un Madrid que ha ganado en solidez defensiva eh, no solamente por los centrales, también un poco en todo el equipo porque ha ganado para mí mucho equilibrio con la pareja cross valverde y, y a partir de ahí creo que hemos visto un Madrid muy redondo ¿no? eh, haciendo pues grandes eh, actuaciones contra el Valencia, contra el Villarreal, eh, buenos partidos también en, en Liga de Campeones contra el Sporting de Braga siendo eso sí, un rival menor contra el Nápoles, eh, un Madrid eh, con más oficio... Eh, como el día del Deportivo a la vez, como el día del Mallorca así que un Madrid, bueno, pues muy versátil que se ha abonado a, a ganar o a no perder y que eh, le sirvió de mucho esos eh, errores en el Metropolitano quedó muy marcado Kepa porque había gente que decía que no salía muy marcado también David Alaba, como tú decías, Fran García recuerdo que, bueno, pues fue yo creo que a raíz de ese día los peores momentos de Luca Modric en el Real Madrid, porque después estuvo sin jugar dos, tres partidos y reapareció en Nápoles para sacar las castañas del Fuego y se marchó muy cabreado a pesar de su buena actuación en el Maradona eh, después de ser eso sacrificado en el descanso en el Metropolitano así que un partido que dejó pues muchas eh, cuentas pendientes y como digo pues es una revalida para el Madrid eh, suspendes el examen eh, de octubre eh, te repones, evaluación continua y bueno pues eh, tienes que recuperar o tienes que demostrar que lo de aquella tarde o noche en septiembre pues fue, fue solo un mal día y bueno pues es un examen importante para el Madrid primero porque es un derby segundo porque es un título y tercero para ver si ya definitivamente pues eh, eh, todos esos defectos que proyectó en el Metropolitano pues están subsalados eh, Toribio,
2: ahora le voy a preguntar lo mismo a, a Raúl Fuentes que además yo creo que dará una perspectiva también europea ¿no? porque Rulo está muy, muy atento siempre al fútbol internacional con MI pero eh, el Derby madrileño se ha jugado en Thorndame, si no me corriges, en Noruega, se ha jugado en Lisboa, se ha jugado en Milán, Tercero, cuarto, muy se bien. ha jugado en Madrid, Entallín, en, Entallín. en, en, Entallín. Ta, en Talín, perdón, en Tallinn, es en, en Estonia, se ha jugado en Estados Unidos, eh, se habrá jugado en algún sitio en España por las finales de, de Copa. Eh, es verdad que a nivel pasional yo creo que podemos decir que hay otros mejores, que hay otros más pasionales, pero. En cuanto a, al global, Toribio, ¿a ti te parece que el derbi madrileño le tiene algo que envidiar a alguno europeo? En cuanto a historia, tradición, nivel,
0: no sé. Pues que date cuenta que es un derby que ha supuesto dos finales de Champions. Y, y bueno, eh, lo hablaba con Raúl Fuentes ayer en el avión... ...que si el Atlético de Madrid hubiera ganado... Eh, la, ...la final del 14... Eh, ...yo creo que el paralelismo salía solo... no ...como Boca y River... Eh, ...los de Boca se ríen de River... Eh, ...de que bajaron a la B... ...los de River se ríen de, de Boca... ...porque le ganaron... Eh, ...lo que fue la, la... ...la Copa Libertadores... ...en el Bernabéu... Uh -huh. ...en el caso del Madrid... Bueno, pues tiene ese eh, de oros, ¿no? Casi casi por duplicado, porque es verdad que el Atlético de Madrid ganó la Copa del Rey después de mucho tiempo sin ganar al Real Madrid, creo que no lo había ganado en el siglo XXI, y bueno, pues aquello parecía que fue una pica en Flandes, pero es que duró algo más de 300... 65 días o 365 días y una semana con la final de Lisboa por cómo se produjo, ¿no? Y después bueno, pues llegó el, el remate final en aquella final de, de Milán y, y entre medias bueno, pues es que el Madrid eliminó hasta en cuatro temporadas consecutivas al Atlético de Madrid de Champions, o eliminó o ganó en Lisboa, eh, aquel duelo que decía antes con gol de Chicharito en 2015, la de Milán y las semis que pasa por todo el Real Madrid a Cardiff con aquella jugada de Benzema y, y el gol de Isco, es verdad que el Atlético pues eh, luego se, se no sé si se redimió, se redimió pero sí que se llevó un, un alegrón ganando aquella Supercopa de Europa en, en Tallin que es una Supercopa que es un título menor, pero que al final eh, todos quieren ganar y, y escuece mucho perderla y más si es contra tu eterno rival así que bueno, han protagonizado, no sé si es el derby más candente, más vistoso, más bonito eh, más apasionado, pero sí creo que es el derby más igualado y de máxima rivalidad porque a mí no se me ocurre, mirando así un poco a la historia europea, eh, que haya habido un derby que protagonice dos finales de, de Champions que protagonice una final de Supercopa de Europa y por supuesto seguramente que sí, que a nivel nacional habrá habido pues muchos derbis que hayan valido una copa de, de del país, ¿no? Copa del Rey, Copa de Italia, Copa de Francia, FA Cup, pero bueno creo que es un derby muy particular un derby muy singular y repito no creo que sea ni el mejor, ni el más pasional ni, ni el más ferviente, ni el más candente, pero tiene eh, ese, eh, esa etiqueta de ser el derby con más nivel me atrevería a decir, en el fútbol mundial. Hola Raúl Fuentes, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal Pablo? Eh, muy buenas. Eh, ¿Estás de acuerdo con esto que decimos Toribio y yo?
7: Sí, a ver, yo creo que, que de, después de ver dos finales de, de Liga de, de Campeones, el, el Madrid Atlético de Madrid es quizá uno de los eh, derbis más importantes de Europa, sí, sí, el que más. Yo lo equipararía, no sé quién está por encima de quién, pero los Milan Inter Inter Milan también tiene, tiene su miga, ¿no? Fíjate que ambos equipos se vieron las caras, no era una final, pero sí una semifinal. Del, del pasado curso en la Liga de Campeones el Milan ha sido un equipo muy histórico, eh, ganador de muchas eh, Copas de Europa, el Inter también aunque hace años que, que no gana la máxima competición eh, continental y a punto estuvo de hacerlo el año pasado alcanzando la, la final en Estambul ante el Manchester City, pero sí, en líneas generales me, me quedaría seguramente con, con ese Madrid Atleti, con el Milan Inter luego no, es verdad que hay eh, otros derbis en, en Europa, bueno, a, el, el Celtic eh, Rangers por las connotaciones ¿no? un tanto políticas también eh, tiene eso tiene aquel el, el Roma Lazio seguramente si te vas a, a Polonia, a, a la Europa del Este, pues eh, vas a encontrar eh, derbis donde eh, hay, hay muchísimo ambiente y, y mucha pasión, pero como dos entidades fuertes que pueden empujar prácticamente por todo, el Real Madrid Atlético de Madrid en la última década eh, viene siendo el derbi más fuerte de Europa.
2: Eh, lo decía porque al final es verdad que muchas veces a la gente que, que somos de Madrid, yo recuerdo un día esta conversación que la tuve en el comedor de, de marca, en la previa de, de un Real Madrid Atlético Madrid, me decían que claro eso era porque no miraba más allá de Madrid pero es que yo creo que objetivamente no existe ningún derby que se haya jugado en cuartos, semifinales y final de la Champions, hasta en dos ocasiones y también en la Supercopa de Europa con lo cual, bueno, no sé si habrá alguno más pasional, que creo que lo hay, habrá alguno que sea más, igual pues eso, más candente más al rojo vivo, pero creo que en cuanto a nivel no le tiene que mediar el madrileño
0: nada a ninguno.
2: Eh, ¿Algo más sobre de la autoridad del Real Madrid rápidamente?
0: Bueno, pues que mañana se espera lleno en Alagual, que es el campo de Al Nasser Ha cambiado la sede porque se quedaba para ciertos partidos un poco grande eh, el campo que en Riata acogió las últimas Supercopas, así que vamos a un campo más pequeñito de 25.000 espectadores que pita Alberola Rojas y nada, para concluir el tema de, de los derbis que es verdad, que es que no es el más candente, eh, ni el más fogoso claro. ni el más pasional eh, ni... Lo digo más que nada porque mucha gente atribuye derby a, a que haya bronca y haya pelea. Y creo que son dos aficiones que han sido eh, ejemplarizantes en Lisboa, en Milán y en, y en Talín. Bueno, y en la final del Bernabeu de 2013. Y, y siempre que, que, que se juntan y que conviven. Así que no hay que confundir. Eh, también me acuerdo, por ejemplo, decía Rulo, ¿no? el famoso derby de la Madonina. Eh, aquella famosa bengala en Champions, no que le cayó a, a Dida con aquella foto icónica, creo que fue Materazzi y y, y Costa, pues seguramente aquel sea más vistoso eh, por lo espectacular de la bengala que no sé que el gol de Chicharito que fue un churrigol pues seguramente, pero que no implica violencia en la grada con que sea un derby mejor o peor. Creo que a nivel futbolístico el listón en los derbis madrileños está muy alto. ¿Que otro sea más bonito? ¿Que los eh, cánticos y los piques pues eh, sean pues más morbosos en otras gradas? Pues seguramente, pero creo que a nivel futbolístico el madrileño es el, el derby que deja el, el listón más alto o al menos es el más igualado. Gracias Toribio, un abrazo grande.
2: Adiós, un abrazo. Ultrepasada la última hora del eh, Real Madrid. Buscamos también la última hora del Atlético de Madrid. Rulo, que se ha estado muy pendiente hoy del entrenamiento del conjunto rojiblanco. También de las comparecencias de Simeone y, y de Paul. Y, y lo hemos escuchado antes en el tramo informativo. A Simeone no le hemos desprendido lo que ha dicho Ancelotti, que es un dolor de muelas, ¿no? Jugar contra el, Atleti, eh, contra el Real Madrid, Perdón, nada más lejos de la realidad. A Simeone le gusta jugar contra el Real Madrid.
7: Sí, a Simeone, a De Paul y yo creo que a, en general a, al Atlético de Madrid ¿no? un poco la sensación que, que uno tiene después de, de marcharse de las instalaciones del Al Nacer que es donde se han producido las conferencias de prensa y los entrenamientos es que bueno, pues eh, el Real Madrid eh, eh, está bien jugar derbis contra el Atlético pero pero no este rally ¿no? De, 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 de derbis que vamos a tener en cambio creo que para el Atlético de Madrid pues eh, sí que o le interesa más o le gusta o le estimula, llámale como, como quieras, pero eh, esa es un poco la, la sensación, ¿no? Y también eh, viene dado por, por esa mmm, victoria del conjunto colchonero, la única derrota del Real Madrid en toda la temporada en el partido liguero en el en el Civitas Metropolitano, ese, ese 3 a uno. Eh, mañana es evidente que eh, la connotación del partido es eh, diferente. Ahí solo había a, tres puntos en juego, entre comillas el solo. Mañana es verdad que quien gane no gana un título, se acerca a él pero no lo gana, pero quien pierda mañana sí que eh, deja de eh, tener la posibilidad de, de ganar un título ¿no? aunque sea la, la Supercopa de España, por lo tanto, ah, creo que el Atlético de Madrid encara en ah, con, con muchísima ilusión, sobre todo yo diría la palabra ah, el, el derby de mañana hoy con un espectador de lujo Pablo en el entrenamiento del equipo del Cholo, Miguel Ángel Gil Marín, que ha venido hoy o ayer a última hora con la expedición rojiblanca a tierras eh, saudis, con la novedad de Pablo Barrios, que viajó y que hoy se ha entrenado, aunque mañana no será titular, y con las dos únicas ausencias de Tomás Lemar, la baja por eh, larga duración, y de Reinildo Mandava, el, el lateral izquierdo que, como bien sabes, una vez se ha recuperado de la grave lesión, está con su país en la Copa
2: de África que arranca este próximo fin de semana. ¿Dónde crees que puede estar la clave, eh, Rulo, del del partido, ¿qué debe hacer el Atlético de Madrid? Seguir un poquito la receta, quizá, del derby liguero en el metropolitano, ¿no?
7: Sí, 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 yo creo, hombre, el centro del campo tiene, te, eh, tiene que, que morder eh, estar muy concentrado atrás, yo creo que mañana el Atleti va a salir con Jan Black en la portería con eh, Stefan Savic eh, José María Jiménez y Mario Hermoso eh, como los centrales con Nahuel Molina y Samulino en los carriles ese centro del campo con Coque, con de Paul y con Marcos Llorente y arriba esa dupla, una de las mejores duplas en el continente eh, en, europeo este año Antoine Griezmann y Álvaro Morata ¿no? yo creo que una de las claves pues sobre todo va a ser la, la parcela de, de, del, del centro del campo morder, intensidad eh, en el buen sentido de la palabra y, y no dejar al Real Madrid maniobrar con los eh, Cross Valverde, eh, etcétera, etcétera eh, y claro, es evidente que, que el Atlético eh, creo que va a generar sus ocasiones, sus oportunidades, el, el, el factor diferencial de Antoine Griezmann eh, si viene también a reforzar el centro del campo
2: y a conectar con Morata pues eh, podría ser determinante en favor del equipo del Cholo. Habrá que ver de qué lado se desnivela la balanza, si es del Atlético de Madrid o si es del Real Madrid lo que tendremos seguro es un equipo que pase a la final y el otro que se termine quedando y que regrese a nuestro país que regrese a, a España recordemos que la Supercopa no tiene tercer y cuarto puesto mañana la semifinal a las ocho de la tarde no sé si nos dejamos algo más que apuntar en torno al equipo del Cholo que entiendo que está ya descansando, ¿verdad?
7: Sí, 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 eh, han sido los últimos en abandonar las instalaciones del, del Al Nacer, eh, mañana día de, de tranquilidad antes de, de la hora del partido, aquí dos horas más, serán las diez de la noche así que, bueno, a relax cada uno en sus respectivas habitaciones eh, pasando las horas como buenamente se pueda y, y ya te digo, la, la sensación que hay, hablas con, con uno, con otro las caras, es que hay, hay confianza, mañana en, en eh, eh, poder derrotar al, al Real Madrid y es verdad que es una frase muy manida del Cholo y que hoy la ha vuelto a repetir no pero este rally de tres derbis en tres semanas partido partido mañana es el primero, la próxima semana el jueves en el Metropolitano en casa recibiendo al, al Real Madrid y el partido de Liga en el Bernabéu pues, ya queda un poquito más lejos porque es el 4 de febrero no pero lo inmediato es lo de mañana y hay cierto optimismo
2: en poder eh, derrotar y eliminar en este caso al equipo de Ancelotti Minuto y marcador de la maleta, Rulo
7: pues eh, sigue sigue en stand-by, eh, la verdad ah, es que, sigue que... en ahora Estambul, como allí la, la escala... No, de... no, 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 o sea, la maleta sigue en stand-by, en, en stand te diría que, se, que sigue en Estambul, pero mmm, la verdad no sé explicártelo al, al 100%, eh, acabo de recibir hace pocos minutos eh, la notificación de que hoy tampoco ha llegado que en principio mañana pero ya sabes cómo funcionan eh, estas cosas, eh, mañana a lo mejor llega y a lo mejor no y a lo mejor está en Estambul o a lo mejor quién sabe Pablo, la maleta pues puede estar en
2: Santiago de Chile o en Hong Kong. Sí, a, Mar a, a María Ticas, compañera del diario Sport, que tú la conoces, eh, que cubre la actualidad del, del fútbol club sí. sobre todo femenino, le perdieron la maleta en el viaje a Nueva Zelanda y Estuvo en Heathrow, en Londres, que es donde más maletas se pierden de todo el mundo, 12 días la maleta. Claro, ella se, tuvo que, se tuvo que comprar ropa prácticamente nueva y luego se la reembolsó la, la, la compañía, que y al menos se portó se portó bien, pero bueno, pues nada, que ojalá llegue mañana, a ver si no llega antes de las 5 de la tarde, pero si no, a ver cómo vas y luego al fútbol y, y todo eso. Así que nada, eh, estaremos atentos. Sí, bueno, seguro. no, a ver... Eh... Eh, también te digo que ya a primera hora de esta mañana
7: eh, hemos de hacer unas pequeñas compras, pero eh, con, con buena fe de que me he ido a comprar eh, ropa de momento para un par de días, es decir, mañana para mañana tenemos, ahora bien, eh, si mañana no llega, pues imagino yo que el jueves eh, pues eh, tendré que volver a
2: acercarme al, a un centro comercial Bueno, te puedo poner algo de Toribio, de Varela, que Varela viste muy también, como tú, muy también. juvenil
7: y no, y que están finos los dos, ¿eh? es decir, sí, que sí. yo creo que sí, sí, que, que me podría caber perfectamente sus respectivas ropas.
2: Se va bien, ¿no? Sí, Me va bien, me va bien y, y, y la verdad es que como visten bien, como bien sabes, pues para adelante. Desde luego, gracias Rulo, un abrazo muy grande. Un abrazo, Pablo, Un abrazo muy fuerte para Raúl Fuentes. Entre tanto hemos alcanzado las nueve y media de la noche, hemos alcanzado las ocho y media. Si nos escuchas desde la Comunidad Canaria, nosotros hasta hora de la noche activamos nuestro minuto y marcador. Y arrancamos en primer lugar con el fútbol semifinales de la Copa de la Liga en Inglaterra.
3: Middlesbrough 0 Chelsea 0 en el 31 de partido. Mañana las otras semis a las 9 Fulham Liverpool. Un partido de cuartos de la Copa de Italia. Empate sin goles. Florentina 0 Bolonia 0 en el 29 también jornada coopera en Portugal con dos partidos de octavos. Eh, Sporting de Portugal 4 Tondela 0 en el minuto 83 y arranca a las 100 menos cuarto Estoril Oporto.
2: En el mundo del baloncesto partidos de Euroliga, ya tenemos uno finiquitado
3: Monaco 93, Baskonia 83. Otro en su reta final, Charlie
2: Pues el Real Madrid que se está complicando
4: un poquito las cosas, eh, Múnich lo tenía sentenciado con un más 15, pero se llegó a colocar a 5 el conjunto bávaro con Silvain Francisco en eh, modo anotadora, ahora un parcial de 5-0 que devuelve la ventaja al Real Madrid y si que obliga a frenarlo a Pablo Laso Recta final en el BMW Park de Múnich. 4-15 para el bocinazo. 65 Bayern. 75 Real Madrid. Pasito
2: por la fuente de San Luis, no en rodilla.
1: Aún en tiempo de descanso mejoró Valencia. En defensa que eso mermó. ¿Y de qué manera? El porcentaje de anotación de los lituanos aunque el equipo de Mumbrú no aumentó de cara a canasta. Destacar ahora mismo los 10 puntos de Smith y también los 10 de, Ulon, eh, de Ulanovas por parte de los eh, visitantes. Destacar también, por supuesto, también los 8 de Christians y también los 7 de Jared Harper. En menos de 3 minutos arranca este tercer cuarto con un Valencia Vázquez 42,
3: Taliris Kaunas 48. Repasamos la madrugada NBA, Marcos. Un menú con 5 partidos a la 1-2. Pistos ante Sacramento Kings y Orlando Magic ante los 10. Timberwolves, una y media, New York Knicks ante los Blazers. Dos y media, Dallas Mavericks, Menfield Grizzlies. Y a las cuatro y media, Ángeles Lakers, Toronto Raptors.
2: Jornadón que tenemos en la NBA. Y un último apunte para cerrar el mundo del Dakar, en el mundo del motor.
3: Carlos Sainz, que ha sido cuarto en la cuarta etapa. Y el segundo en la general, a 29 segundos de al Raggi.
2: 32 sobre las nueve, recta final del partido en el mundo del baloncesto en Múnich. Ahora estamos con ello.
5: El deporte es nuestro.
6: ¡Radio Marca!
5: Radio Marca Barcelona, la radio de Sports. Hermos Almerón y en la Tatulia con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herrán y JJ Serrano, que esos todos son disfrutones sábados y domingos de 11 a 12 una hora menos en St. Andrews golf viajes gastronomía grandes torneos y los mejores jugadores del mundo deporte y diversión bajo par el golf para todos en la radio del deporte con Guillermo Salmerón si
1: lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas ¿cuántas estás abriendo?
5: Marcador europeo vuela cada semana en Radio Marca. Desde las seis de la tarde a las once y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la Radio Española. Con Felipe del Campo y el Dream Team de Comentaristas, Vero Boquete, Alberto Etiogo, Dani García milinco Pantis y Pavel Fernández. Marcador europeo con Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles. Radio Marca se
6: emoció. Marcador. Con Pablo Parra.
2: Volvemos a Múnich, que tiene que certificar el Real Madrid su victoria, Charlie. Es
4: tremendo el idilio de Sergio Yul con las canastas imposibles. Parece que ahora sí que ha puesto el punto y final. El partido del Real Madrid con el triple de Mario Gessonia, de lado a lado, circulación perfecta, dándole Sergio Yul a Pablo lazo de la Medicina, con la que castigó durante mucho tiempo al frente del Real Madrid, 13 puntos para celebrar el récord. Otro triple de Mario Gessonia, cada vez que tiene que acelerar, lo hace el Real Madrid, que responde a cada zarpazo del. Bayern parece que lo tiene casi finiquitado a falta de 3 minutos 9 segundos para el final es un más 13 para el Real Madrid que gana
2: 68-81 al Bayern de Múnich. Es una versión absolutamente sólida del conjunto blanco, ¿sabes? pero es que muy no tiene
4: fisuras no y, y sobre todo no se salen del plan del partido que ya no es solo intentar sumar victorias sino también eh, no congestionar demasiado ¿no? las piernas de los jugadores, hoy minutos de refresco para Campazo con un buen partido de Alocén, que ha hecho un gran tercer eh, cuarto, tanto en la dirección como en la anotación, repartiendo minutos en el juego exterior eh, para que no se queme demasiado jugadores como Mario Gerson, que tienen que ser claves ante la ausencia de Gaby Deco, de Rudy Fernández, y bueno pues eh, tratando ¿no? de, de que la plantilla sea profunda, sea larga, que se incorpore, que se enchufe a Valde, que yo creo que está jugando muy bien, así que por ahora saliendo en el plan, casi a la perfección en la rotación de temporada, Chus Mateo que además está haciendo convivir, yo creo que mejor que nunca a Tavares y a Poirier, en la posición de 5 a la pareja más dominante y más completa de pivots en el viejo continente, los dos como decíamos antes tendrán que pasar por las oficinas blancas para sellar el nuevo contrato que le renueve con la camiseta blanca minutos ahora de aplausos en el BMW Park que comenzaba el partido homenajeando, como no puede ser de otra manera, la figura de Franz Beckenbauer. Estaba Ulijones, muy emocionado al borde de las lágrimas en eh, las primeras filas del pabellón. 68-81, últimos 3 minutos del partido la maneja. Carson Edwards, ahí está con Devin Booker el lanzamiento de tres Herbol. y sí, mete el Madrid, Booker, adiós. ataque importante para el conjunto blanco, juega Gampazo. Más 13 para el Madrid que puede ampliar a 15, puede salir de aquí con 18 victorias y 2 derrotas prácticamente certificando ya de forma virtual la presencia ante los ocho mejores de Europa un año más la tiene Yul, ahí está el hombre récord, dos y medio Yul dentro para Poirier, se hace volar a su defensor, la canasta tremenda de Van Sam Poirier para ...ponerle la cancela, si no estaba ya el partido bailecito con campazo de celebración... ...se está gustando también Van Samporye que sin ser Chivaca... ...lo tiene mucho más fácil para notar algún problema, tiene que tener el ex del Real Madrid... ...porque prácticamente ha estado desaparecido toda la segunda parte... ...lo finiquitan en el juego interior con dos canastas casi, casi consecutivas de Van Samporie ...que se vaya hasta los 13 puntos... Últimos 2 minutos 33 segundos 68, 83 Lo pues
2: meto que hace nada y lo puede certificar Charlie El Valle se a había cinco. puesto a 5 a cinco sí
4: se había puesto 65-70 o sea, a,
2: a veces da la sensación Charlie de que el Real Madrid ahora le apetecerá regularse un poquito no nos le apetece regularse sí. un poquito baja el pistón tal 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 pero que en cuanto le apetece
4: jugar y sobre todo porque es, la Copa está muy cerca ¿no? Yo... no quieren pagar los errores del año pasado donde quizá el sobrecansancio hizo que que te pasara por encima ni caja no en las semifinales físicamente y que no tuvieras Casi, casi respuesta contra los digo Navarro.
2: Desde luego, eh, yo pensaba que lo tenía. Eh, oh, bueno, no, bueno, 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 eh. otro otro, ¿no? otro balón
4: perdido. Mira, Gessonia aparece. Una tráiler en eh, carrera, la machaca Mario Gessonia. Al final se va a llevar un correctivo importante el Bayer, ¿eh? Menos 18, cuidadito con eso que el Bayer está también. En esa pelea pero, pero junto que, a Valencia no, y Vasconia por el que, que play-in. Le ha metido un parcial de 16-3. El Madrid en apenas dos minutos. La chapa de Poirier disfrutando Atacio. la cancha. Falta personal en defensa de Devin Booker sobre Mario Gessonia, que la verdad que en carrera es imparable. Tiene el Real Madrid unos jugadores absolutamente desequilibrantes e imparables. Mario Gessonia, cuando está motivado y centrado, es un jugador absolutamente diferencial en Europa. Y no me extraña que le vengan cantos de sirena de muchos sitios otra vez. Porque está haciendo yo y creo que pasta, claro, luz, la ¿no? mejor temporada de su carrera Mario Gessonia, este, este curso en el Real Madrid. Parcial, mira, de 11-0. Lo preguntabas antes, pues mira, 11-0 del 65-75 al 68-86. Hemos pasado prácticamente en minuto y medio va con el adicional Mario Gessonia Para anotar el primero. Para poner el más 19 para el Real Madrid, 68-87 con facilidad. Resolviendo el apuro que le planteaba el Bayern, que mejoraba con Lusic, con wheeler bapp con Silvain Francisco. Pero que nada ha podido hacer ante el Arreón. De talento del vigente campeón de Europa, para de los dos Mario Gessonia. que ahora se va al banquillo. Minutos también para Hugo González, para el chaval, para el madrileño. Se lo indicaba Poirier. Se tenía que ir al banquillo Mario Gerson y a buen gesto también de Chus dándole minutos A Hugo González con el partido sentenciado A ah, salir de Múnich con 18-2 en Madrid
2: no, me, 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 encantaría, bueno, me encantaría ver qué pasa por la mente de Pablo Lasso Que tantas y tantas veces ha visto como esto Jugaba a su favor claro, ¿no? que, hacían,
4: que tenías a Tavares a tu favor Que tenías, que tenías a Tavares y hacías tu favor. Un, un
2: parcial de tal Pero sí, de verdad, mira, no es, no es broma en el, en el momento que hemos hecho la desconexión Le he dicho a Marcos Bernard Tenemos que ir a Múnich porque se ha puesto el Bayern a 5 Yo pensaba que el final del partido iba a ser apretado Pero ahora se está a gustar Madrid ¡Madre mía! Uh,
4: está Hugo Solo. para Poirier, para abajo! Para abajo, Van Sampo Poirier No está el chacho Pero reparte regalos en forma de carta Hugo González, qué asistencia también del chaval Para el mate de Poirier Volando por los aires de Múnich 68-90, gustándose Un Real Madrid elegido hoy por los general Manager de Euroliga como el equipo más divertido del viejo Normal. continente bueno,
2: Igual es un poco aburrido, ¿no? No, eh, hombre, yo eh, no la no, forma no de no jugar él, es atractiva eh, ¿no? Cuando juega el, por ejemplo, el que Es aburrido porque prácticamente es imposible ganarle
1: es muy complicado, por eso en la presentación barra, he dicho que la victoria de hoy ante Zalguiris es muy importante porque pone a Valencia Basket empatado con tres equipos que están en el top 6 porque prácticamente pensar en una posible victoria en el Within Center este próximo jueves pues se antoja muy complicado viendo como desgraciadamente Valencia Basket en estas últimas semanas no está
2: jugando del todo bien. Mira, está por ahí Nahuel mirando Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, tú que narraste muchos años eh, a Valencia Basket y que eras una de las voces de referencia del mundo del baloncesto en sintonía de, de Radiomarca, eh, no sé, ¿qué nota, hoy que habéis puesto notas en la pizarra, ¿qué nota le pondrías tú a la temporada del Real Madrid de baloncesto hasta el momento?
8: Bueno, muy alta. Eh, yo creo un que una altura, eh, sí, y, y, y en Euroliga un poquito más incluso, ¿no?
2: Ah, o sea, le pondrías un 8 a la. Bueno, está bien, No, porque no sé qué, qué tendría que ser no, un no. 10.
4: Bueno, todavía a no se han jugado los títulos importantes, ¿no? Bueno, hasta el momento, claro, pero estamos en el. Se, en se en ha jugado la, la Supercopa, es verdad, se ha jugado la Supercopa Yo creo que hasta después de la Copa no se puede hacer ese primer gran examen, ¿no? De la temporada, porque es verdad que es bueno, está a, muy hasta bien Bueno, pero hasta día de hoy, hasta día
2: de hoy de parciales Nahuel, ¿qué nota le darías al Real Madrid de baloncesto? Es que yo no lo sé yo tanto, parra eh, Claro,
8: a, a, a mí me llamas para hablar otra cosa Y, y, y me, no. me no. ves aquí el Madrid de básquet Claro, no, no, porque tú, hiciste muchos años a
2: Valencia de básquet ganaste una final de la Liga endesa. Sí,
8: sí, sí, pero... ha ya, ¿eh? Que, que, que parece que fue ayer y han pasado ¿qué? casi tres años. Bueno, vale, pues no, no vas mal, a una nota.
2: No, 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 vale, perfecto, gracias. No, no, o sea, se, se no, que va no, muy no, bien no, el Real no, Madrid, no, perfecto, pero, perfecto, pero perfecto. he visto dos
8: ratitos. Eh, más luego, lo que, lo que me cuenta Charly Santos, la reacción.
2: Vale, vale. Bueno, ahora te pregunto por lo que te iba a preguntar. Es del Bayern de Madrid, Charly, vamos poniendo Venga. la cancela al partido, que va ganando el Real Madrid sí. de 21. Vaya cara de Pablo
4: Lasso. 71-92, un Pablo Lasso que va a sumar la tercera derrota seguida se va a quedar con un balance de 8-12 yo creo que todavía lejos del play-in es verdad que las expectativas no son altas en Múnich pero no gusta tampoco recibir este tipo de colectivos de, de correctivos de rapa polvos el Madrid que va a salir de Múnich más líder y que el próximo jueves ante Valencia puede Dejar prácticamente sentenciado el primer objetivo, que es asegurarse la presencia en el playoff. Después ya será otro cantar, llegar a la top 4. Lo ha resuelto cuando ha querido el vigente campeón de Europa, demostrando una vez más el potencial y que posiblemente... ...a estas alturas del año y de temporada sea... ...el gran favorito a todo, bonito gesto la de Pablo... ...felicitándose y saludándose... ...con todo el staff que tuvo a sus órdenes... ...durante tanto tiempo, otra exhibición ofensiva... ...del Real Madrid-Cemúnich ha ganado 71-92... ...más 21 con 17 de Mario Gessonia... ...18 de Van Sampori, y de 16 de Janan Musa... ...el trío maravilla en un partido que será recordado... ...Pablo Parra como él, del récord de Sergio Yul ...1047 partidos con el conjunto blanco... ...y lo ha celebrado como es él... Con tres triplazos y con trece puntos.
2: Gracias, Charlie. Un abrazo grande. Abrazo a todos, cuidaros. Un abrazo fuerte para Carlos Santos. Ya habíamos saludado a Nahuel Miranda, que no le llamábamos para hablar de baloncesto, sino para hablar de fútbol. Nahuel, que ahora es tu cometido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, a hablar del Real Madrid, pero en otro aspecto, ¿no? Del partido que tiene mañana el conjunto blanco, ese Real Madrid-Atlético de Madrid. Nahuel, que no sé un poco, eh, desde la perspectiva también de la pizarra, desde las tizas, ¿dónde crees tú que pueden decidir las claves del encuentro?
8: Bueno, yo creo que el, el único precedente que tenemos esta temporada, el derby del Metropolitano en la jornada 6 de Liga, ya queda bastante lejos, estuvo muy marcado por lo mal que defendió el Real Madrid eh, el centro lateral y esas acciones de, de los dos goles de Morata especialmente, donde el Real Madrid se, mo se mostró muy frágil. Eh, claro, desde entonces aquel Real Madrid había encajado seis goles en los primeros seis partidos de la temporada, contando los tres de, del Derby. Desde entonces estamos viendo al Real Madrid de, del récord defensivo con el formato actual en, en la Liga. Son once goles en la primera vuelta de la Liga. Eh, un Real Madrid que cambió a raíz de aquella derrota, eh, nos empezamos a olvidar del rombo eh, con el que empezó la temporada en Ancelotti, empezamos a ver el 4-4-2 eh, también coincidiendo con, con el regreso poco después de, de Vinicius ¿no? a, a las alineaciones después de, de su lesión y el, y el cambio de Bellingham un poquito más a la banda izquierda sobre todo sin balón eh, que, creo que es uno de los partidos que ha marcado la temporada, sobre todo del Real Madrid porque creo que es el que más ha cambiado desde entonces que, que notó ese punto de inflexión a partir de ahí y, y creo que, que el Atlético de Madrid va a tener muy complicado volver a encontrar un escenario tan favorable como, como el que se encontró en aquella jornada 6 de liga
2: Nahuelo, eh, he hablado precisamente Fede Valverde del doble 5, es decir del doble del doble pivote, ¿Qué le aporta al Real Madrid ese, ese esquema, con quizá normalmente Chomenío, Camavinga junto al, al propio Fede prácticamente en una línea, es verdad que no es siempre igual, que se modifica dependiendo de muchos contextos, pero le ha da dado mucho soporte al Real Madrid,
8: ¿no? Sin lugar a duda. Eh, al final eh, la, la sensación es que es un, un esquema que le permite a todas las piezas que tiene el Real Madrid eh, lucirse. Le da muchísima libertad al propio Jude Bellingham eh, para poder moverse también por por dentro. Eh, creo que es clave la presencia de, de Valverde en este último tramo junto a Tony Cross. Ya ha dejado caer Ancelotti que bueno, que, que está muy bien la pareja Cross y Valverde, pero con el regreso de Chua y Camavinga eh, igual se puede mover algo de eso, nos ha dejado la puerta abierta la rueda de prensa, pero creo que sinceramente eh, Valverde le ha hecho mucho bien al fútbol de, de Toni Kroos, eh, que que necesita un futbolista con esa energía, ¿no? No digo que Chua Mení o Camavinga no la tengan, eh, pero la sensación es que con Valverde es con el que mejor se ha entendido esta temporada hasta ahora, ¿no? Y, y bueno, hemos venido viendo eh, varias alternativas en, en derecha, eh, a ver si juega Modric, eh, que fue uno de los grandes señalados también después de, del último derbi, eh, pero también con Brahim en ese sector, eh, hemos visto a, a un buen Real Madrid. Y, y yo sobre todo, Pablo, la, la curiosidad que me queda por resolver, eh, analizando un poco el Real Madrid esta temporada, es ver con más continuidad a Rodrigo, a Vinicius y a Bellingham. Que entre lesiones de, sobre todo de Vinicius, pero también eh, algún impas de, de Rodrigo, alguna molestia de Bellingham, eh, les hemos visto muy poquito a los tres juntos. Y hasta ahora, esta temporada, creo que no hemos visto un partidazo de los tres a la vez. Eh, y creo que es el, el gran salto de calidad que le queda por dar al Real Madrid en
2: esta temporada, que hasta ahora está siendo excelente. Eh, Nahuel, si tú fueras el cholo, ¿por dónde tratarías de meter mano a este Real Madrid? Que... que solo ha sido capaz el Cholo de meterle mano?
8: Bueno, eh, sobre todo con, con un Atlético de Madrid presionante, eh, que fue la versión que no vimos eh, el día de Monjuic eh, contra, contra el Barça. Creo que el Atlético de Madrid eh, pasa a ser un equipo mediocre cuando no sale a buscar arriba al, al rival. Eh, que, que sí, que es cierto que el Cholo puede tener el temor de que le hagan daño al espacio, pero eh, mi sensación es que el Atlético de Madrid necesita... Eh, defender lejos de su área, a pesar de que haya futbolistas que puedan eh, jugar en ese centro de la defensa, el caso de Bic, el caso de Jiménez sobre todo, eh, incluso de Savits, eh, que nos contaba José Rodríguez que es una de las alternativas que ha probado el Cholo de cara a este primer derbi eh, que, que, bueno, yo creo que es un precio a pagar ¿no? que el Atlético de Madrid es un problema que, que tiene desde hace unos mercados, que necesita Calidad a nivel defensivo, eh, pero es que cuando eh, defiende cerca de su área no tiene ningún tipo de seguridad, no tiene ningún tipo de, de refugio, lo estamos viendo, le está costando muchísimos puntos, sobre todo lejos del Metropolitano y eh, presionando arriba sí que tienen la posibilidad de explotar mucho mejor el buen momento la gran temporada que están teniendo tanto Antoine Griezmann como Álvaro en
2: eh, abuela a priori Vinicius y Rodrigo serán titulares eh, Bellingham también eh, entiendo que en ese 4-4-2 es muy posible que, que los dos estén jueguen en una posición más centrada pero yo tengo la sensación también de que el Atlético de Madrid no tiene especialistas purísimos en los carriles es verdad que se resguarda con tres centrales pero que ahí también es otro buen punto no porque los laterales del Real Madrid son llegados porque los jugadores del Real Madrid que pueden actuar en la banda también son futbolistas que, que, que pueden encarar y que pueden eh, diblar y no sé yo si precisamente el Real Madrid puede tener armas en esos costados.
8: Sí, desde luego, y, y veremos, eh, yo tengo curiosidad por quién les defiende, porque venimos de un partido, eh, el Girón Atlético de Madrid, donde Sabiño pasó por encima de, de San Molino, que, que a mí me estaba encantando esta temporada. Eh, el tema de Nahuel Molina en los últimos dos meses eh, yo creo que es preocupante, eh, que fue uno de los mejores jugadores de aquel derby eh, de la jornada 6, y, y poco después de aquello le empezamos a perder la pista y se empezó a aparecer... Un poco más al Noel Molina de la primera vuelta de, de la temporada pasada, de antes de, de, de irse al Mundial con Argentina. Y luego está el tema de Riquelme, ¿no? que ha jugado un poquito en todas partes, tanto en la banda derecha como en la banda izquierda, incluso por dentro... Y que es el, el comodín de, de Simeone eh, Viene también de hacer Javi Galán un buen partido en Copa Pero eh, yo creo que es un futbolista residual eh, Ahora mismo en los planes de, del Cholo eh, Ya digo que, que creo que una gran versión de, de Nahuel Molina eh, Es clave a la hora de, de defender eh, Sobre todo a, a Vinicius que no estuvo en el Derby y, y luego el tema de, de Samulino, eh, que yo vería normal la entrada de, de Riquelme, pero, pero Samulino me parece mejor futbolista y, y creo que debe ser la apuesta a largo plazo para, para el Cholo Simeone, para ese el izquierdo. Eh, a partir de ahí, eh, ya digo que es complicado eh, para el Real Madrid hacer coincidir la mejor versión de, de los tres mejores futbolistas que, que tienen ataque, como son Rodrigo Vinicius y, y Bellingham. Eh, que Bellingham no tuvo su mejor partido frente eh, al Atlético de Madrid y que aún así, eh, en aquel partido eh, fue el partido de toda la temporada donde más regates logró completar eh, si no recuerdo mal, fueron ocho de los 10 que, que intentó aquel día eh, le faltó la ayuda eh, de Rodrigo que estuvo desaparecido, de Vinicius que, que no estuvo a la hora de que sean ellos los que generen un poco más el juego, Pablo y que sea el propio Bellingham el encargado de llegar desde atrás y, y de exhibir un poquito más esa faceta eh, goleadora esa faceta más llegadora que es lo que al fin y al cabo le, le ha convertido en, en Pichichi de la Liga en este momento.
2: Para mí, no sé si estás de acuerdo, eh, hay un lugar clave o un emplazamiento clave en el, en el partido, que es quién es el que se va a encargar más o menos de defender a Bellingham, ¿no? Porque al Atlético de Madrid le llevamos toda la temporada achacando la falta de un cinco
8: Sí, y a ver, eh, creo que debe ser un esfuerzo colectivo... No me sorprendería que alguno de, de los tres centrales del Atlético de Madrid pudiera salir un poquito más de zona y, y pudiera ir a buscarlo un poco más. Ah, porque es
2: verdad que no tiene amenazas, ¿no? En, en, ¿no? No tiene un delantero, ¿no? Que te vaya a merodear por ahí por el área. Claro, claro. Eh, hay un futbolista como es Axel
8: Witzel, que, que lo conoce de sobra, eh, que fue uno de los mentores de Jude Bellingham en su llegada al Borussia de Dortmund. ¿verdad? Eh, eh, más allá de eso, eh, es que es el típico partido donde, donde el Atlético de Madrid eh, se recuerda esa figura de, del cinco. Yo no creo que sea algo imprescindible eh, el fichar un cinco para el Atlético de Madrid en no. el corto plazo. Eh, yo creo que cuando el equipo Puede tener a Coque, puede tener a Barrios, eh, tiene esa energía que le dan eh, Marcos Llorente y, y De Paul, eh, pero también Saúl cuando entra desde el banquillo en el centro del campo. Eh, me parece más preocupante lo de los centrales, eh, el no tener una garantía plena eh, de cara a un partido como este. La temporada de le es buena, eh, pero jugando fuera de posición y a un ritmo eh, mucho más lento, eh, por, por cuestiones de, de esa falta de ritmo a causa de, del envejecimiento. Y, y luego el tema de Savic, el tema de Jiménez, es una temporada un poco dubitativa para ellos eh, Hermoso yo creo que está jugando bien, pero es un futbolista tendente al fallo eh, Hablaba hoy Ancelotti de, de esta analogía que, que le sacan cada dos por tres De, de tema de los centrales optimistas y pesimistas eh, Seguro que Mario Hermoso eh, entra dentro de esa, de, de esa categoría de futbolistas optimistas ¿no? que, que el Atlético muchas veces le da mucho eh, Que es un jugador clave esta temporada para sacar el balón desde atrás pero que a la hora de pensar, oye, ¿quién va a defender a Bellingham? Eh, no es un futbolista que, que tampoco me transmita mucha seguridad.
2: Y, y un par de reflexiones más. Dentro de la defensa del Real Madrid, el Nacho Rudiger tiene que sentarse rápido porque no va a haber ningún central sano por lo menos hasta el mes de finales de febrero marzo donde podría reaparecer Militao pero tiene que ponerse en forma y, y demás y, y de Rüdiger va a depender mucha parte de la fiabilidad de la defensa del conjunto madridista hay una realidad con Rüdiger, Nahuel yo creo que es mejor defensor individual que grupal aunque este año tiene un nivel de concentración absolutamente espectacular porque se siente líder de la zaga pero a mí me parece que en emparejamientos individuales creo que es uno de los mejores centrales del mundo y lo digo por el emparejamiento con, con Morata, a lo mejor.
8: Sí, eh, yo tengo mucha curiosidad por verlo, porque me está gustando también mucho la versión de, de Morata. Eh, creo que es un futbolista, eh, porque al final eh, Rudiger ha brillado mucho contra, contra Noes es más de área. Morata también lo es, eh, pero al final esa doble punta con Grisman le ayuda también a moverse mucho, a ir de zona... Eh, Recuerdo como Luis Enrique también lo utilizaba mucho para, para iniciar presiones. Eh, creo que es un perfil de nuevo un poco diferente eh, del Rudiger de las grandes actuaciones. Todos tenemos en la mente eh, el tema de Jalan en el partido del Bernabéu la temporada pasada. Vale, en los dos partidos, ¿no? que, que al final estuvo un poco ausente en las semifinales. Eh, también ese enfrentamiento eh, con, eh, con Oshimén en Champions esta temporada contra el Nápoles. Eh, pero también contra futbolistas como Murici también. Eh, creo que es un eh, un futbolista eh, que se viene muy arriba con ese duelo más posicional y tengo ganas de ver cómo es esa versión de Rudiger un poquito más fuera de posición eh, que a veces sobre todo con Alemania se la ha visto un poco más perdido por ahí y, y creo que Morata puede incomodarle por ahí eh, si eh, vemos un Morata muy estático el trabajo de Rüdiger va a ser mucho más sencillo va a ser mucho más fácil y, y el Real Madrid se va a sentir más seguro eh, a, a nivel defensivo y va a tener más control del partido si el Atlético de Madrid eh, consigue sacar un poco de posición a Rudiger, despistarlo, tenerlo entretenido para que Morata pueda dañar a la espalda eh, estaremos hablando de, de un contexto de partido que, que el solo Simeone te podría
2: firmar. Si, me, si Morata le encuentra la espalda a cualquiera de los dos centrales del Real Madrid yo creo que a, a Rudiger le puede encontrar más porque es un defensor, ya se está empezando a convertir en un defensor pesimista, que es algo que creo que Ancelotti lo define muy bien, pero ha sido siempre un defensor optimista, es decir, de intentar robar y defender mejor hacia adelante que hacia atrás. Si Monata encuentra ahí espacios entre los dos centrales, que encima tampoco es que lleven una cantidad ingente de partidos, Nahuel, que al final mm. también es importante eso, hay centrales que se conocen prácticamente con solo mirarse, le pasaba a Ramos y a Pepe, Monata puede hacer muchísimo daño al Real Madrid.
8: Sí, totalmente. Y, y creo que el contexto de partido eh, donde el Atlético de Madrid tiene que empezar a ganarlos es el, el inicio de encuentro. Eh, en el Derby, el minuto 20 lleva 2-0. Eh, fue el partido de toda la temporada, eh, contando Champions y, y Copa del Rey, eh, de menos posesión para el Atlético de Madrid, que pudo tirarse un poquito más para atrás y amenazar un poco más a, al espacio. Eh, ya digo, el este Atlético de Madrid no me transmite mucha seguridad defendiendo
2: el área propia, eh, pero bueno, tú, tú el... hoy has dicho en, en esas calificaciones que has hecho que el Atlético de Madrid es, por momentos es el equipo que mejor ha jugado de la liga. Sí, 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 sin,
8: pero sin lugar a duda. Eh, el periodo de mediados de septiembre, después de la derrota en Mestalla. Eh, y mediados de, de octubre, yo creo que ha tenido ahí un mes de juego el Atlético de Madrid, donde era un equipo que, que daba gusto ver, la verdad. Eh, es cierto que coincide en aquel entonces con el inicio de la racha de Bellingham, con eh, el Barça de las goleadas, eh, tanto al Betis como a Lamberes, eh, que, que por momentos también eh, dejó buenas sensaciones, pero yo creo que esta versión del de, de Atlético de Madrid... Eh, digamos que el, el 2023 del Atlético de Madrid eh, ha sido bueno en líneas generales, salvo el mes de diciembre y que la mejor versión, el mejor momento de forma, eh, lo hemos visto en, en el arranque de esta temporada 23-24, aunque en el tramo final de la 22-23, sin Champions de por medio, sin Copa del Rey de por medio, eh, vimos un Atlético de Madrid más regular y que te invitaba a pensar que podía ser un equipo que, que compitiera por, eh, por la Liga hasta las últimas jornadas. Eh, están tanto Girona como Real Madrid haciendo un ritmo de puntuación que no te permite dormirte como le ha pasado al Atlético de Madrid a domicilio en el último mes y medio, y, y a partir de ahí se entiende la diferencia en Liga, pero eh, en el cara a cara con, con el Real Madrid, eh, creo que tiene ciertas armas, por supuesto el Real Madrid es favorito, llega mejor al partido, recupera eh, también a gente importante... Pero ya vimos que el Atlético de Madrid, si sabe eh, cuándo apretarle al conjunto de, de Ancelotti, va a tener sus oportunidades de, de poder estar en el partido. Ya digo, eh, es un poco de pero rubio, Pablo, eh, pero si marca el primer gol el Atlético de Madrid, eh, creo que puede cambiarle muchas cosas y, y le puede facilitar... Eh, esto que siempre es un dilema en el, en el Atlético de Madrid, ¿no? ¿Cómo salimos? Vamos arriba a presionar, nos quedamos un poquito más atrás, eh, creo que un gol eh, le, le quita muchísima presión al Atlético de Madrid y indica cómo jugar el, el partido de la mejor manera
2: Habrá que ver desde luego cuál es el guión del encuentro, cuál es el guión del partido lo que no hay duda es que, lo ha dicho Simeone a él le gusta jugar contra el Real Madrid así no hace falta motivar a sus jugadores y todo lo que pase mañana lo contaremos en el marcador de Radio Marca y lo analizaremos también en la pizarra de Quintana. Gracias Nahuel, un abrazo muy grande, abrazo grande chocho. 58 sobre las 9, nada alcanzamos las 10 de la noche Oye Alberto, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una
1: En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si vuelven a robar entren en mi casa
7: Ni te lo pienses, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo
3: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900-103-104 para el esquí está
5: en Gran Valida Resorts, un espacio ideal para esquiar, practicar snowboard o disfrutar de una montaña eterna en el dominio más grande del Pirineo. Descárgate ya gratis Marca Plus en tu móvil, tableta o PC para conocer todos los detalles de una estación única situada en Andorra. Además participa en sus juegos interactivos y consigue premios exclusivos. Colaboran Marca y Radio Marca. Este jueves 11 de enero tenemos programación especial en Burgos con nuestra nueva emisora desde el Real Monasterio de San Agustín de la Diputación de Burgos. El programa de Ortega y la Pizarra de Quintana se trasladan este 11 de enero para realizar sus programas en el salón de actos con entrada gratuita para todos los asistentes. No te puedes perder este día tan especial en el que estaremos acompañados por el Burgos Club de Fútbol, el Club Baloncesto San Pablo Burgos y el Club Baloncesto Tizona.
2: A punto de alcanzar las 10 de la noche, a punto de alcanzar las 9, si nos escuchas desde la comunidad canaria. Hemos repasado toda la última hora del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Hemos abordado el derby desde muchas perspectivas. Todavía queda mucho ratito, ¿eh? todavía en la sintonía de la radio del deporte. Tenemos que estar también en Arabia Saudí con el Dakar, parece el marcador Arabia. Ahora estamos también debatiendo quién llega mejor, quién es favorito. Debatiendo sobre el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barça Osasuna. Evidentemente sobre un montón de asuntos, pero antes...